0: Dass es einen ganz großen Unterschied machen kann, wenn wir anderen Ehre geben, habe ich selber in meinem Leben immer mehr wieder erlebt. Und ich habe euch zu Anfang gleich eine Geschichte mitgebracht, die schon ziemlich lange her ist, aber an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Damals habe ich noch in einem großen deutschen Industriekonzern gearbeitet. Und es war mal wieder einer dieser Tage, wo man am Laptop sitzt und einfach nur E-Mail, um E-Mail, um E-Mail, um E-Mail, um E-Mail, um E-Mail, um E-Mail um e reinkommt. Und man denkt, pff, hoffentlich vergesse ich heute nichts und hoffentlich denke ich an alles und ah das eine Training muss ich auch noch vorbereiten. Und dann war meine Stelle so in der Sicht besonders, dass ich auch mit Menschen zusammengearbeitet habe, die relativ weit oben in der Hierarchiestufe waren, Manager, die sehr viel Verantwortung hatten und besonders bei denen wünscht man sich ja, hoffentlich mache ich da alles richtig. Und dann kommt von einer dieser Personen eine E-Mail rein. Ich denke schon, hoffentlich habe ich dann alles gedacht. Ich habe ja gestern eine E-Mail geschickt. Mal gucken, macht die E-Mail auf. Und dann steht in dieser E-Mail, liebe Frau Ströhle, ganz herzlichen Dank für all die Informationen, die Sie mir gestern noch geschickt haben. Wie immer, super schnell, sehr korrekt, genau das, was ich gebraucht habe. Immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank. Und wisst ihr, was diese E-Mail in mir gemacht hat? Ich habe doppelt so schnell gearbeitet an dem Tag und immer, wenn die Person mir geschrieben hat, habe ich sofort geantwortet, habe mir besonders viel Mühe gemacht. Und diese Situation ist mir bis heute eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, dass ich anderen das zurückspiegel, wie wertvoll das ist, was sie machen. Wie wertvoll sie für mich sind, wie viel wert es ist, was sie machen und wer sie sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass... Auch wenn heute die letzte, der letzte Teil unserer Serie, Ehre, wem Ehre gebührt ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir anderen Ehre geben, weil es so einen riesen, riesengroßen Unterschied macht. Heute geht es um das Thema Ehre dich selbst und ich habe mich zu diesem Thema mal mit einer sehr herausfordernden Frage beschäftigt, nämlich der Frage, wie viel ist eigentlich ein Mensch wert? Kann man diese Frage ja aus unterschiedlichen Ecken und Winkeln betrachten. Ich habe euch hier mal was mitgebracht. Der erste Punkt wäre: Wir gucken uns das Thema Rohstoffe an. Also jetzt mal so wirklich zurück zu den Basics. Wir bestehen ja zu ganz großen Teilen aus Wasser. Und wenn wir jetzt mal gucken, was so alles die Rohstoffe sind, aus denen unser Körper ist, wenn wir das bepreisen würden, das Wertvollste ist übrigens der Kohlenstoff in uns, dann wären das so circa 1.500 Euro. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend, gell? das ist gar nicht so viel. Wenn man jetzt, ich weiß, es ist ein prekäres Thema, auf den Schwarzmarkt gehen würde, da kriegt man ja mal ein bisschen mehr dafür, ne? Also wenn du jetzt deine Organe auf dem Schwarzmarkt verkaufen würdest, äh, als Frau in der Zeit, wo du Milch geben kannst, deine Milch da auch verkaufen würdest, als Mann deine Samen verkaufen würdest, dann kannst du da auf eine relativ hohe Summe kommen. Das sind 1,5 Millionen Euro. Also das wird sich schon mehr lohnen, hier nicht die Empfehlung, das zu machen, aber genau, wir haben das mal durchgerechnet. Man kann ja auch gucken, was ist denn zum Beispiel deine Ausbildung wert. Da gibt es jetzt unterschiedliche Sachen, wenn du jetzt in, zum Beispiel mit Stipendium studiert hast oder ähm, wenn du ein Studium gemacht hast, noch ein MBA draufgesetzt hast, je nachdem, wie man jetzt die Lebenshaltungskosten rechnet. Aber so ungefähr im Schnitt kann man so auf 150.000 Euro kommen. Ganz schön ordentlich. Eine sehr traurige Frage ist dann aber auch, wie viel ist ein Menschenleben wert, wenn es nicht mehr da ist? Wie viel ist der Verlust eines Menschen wert? Es gibt ja eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, Lebensversicherungen zum Beispiel oder Berufsunfähigkeitsversicherungen, wenn du kaputt gehst. Und am 11. September, als die Tragödie in den Twin Towers war, war ein Tag, an dem gleichzeitig ca. 3000 Menschen gestorben ist. Der Staat USA hat sich wirklich mit dieser Frage beschäftigt. Was bedeutet denn jetzt dieser Tod von diesen vielen, vielen Menschen? Kann man das monetär irgendwie rechnen? Und äh, die USA hat damals gesagt, ja, irgendwie müssen wir den Hinterbliebenen ja eine Art von Entschädigung geben. Sie haben ähm, einen Mann namens Kenneth Feinberg damit beauftragt, das mal zu rechnen. Also hat man sie angeguckt, wie viel hätte denn jede Person jeweils verdient, wie lange würde die noch leben und wie berechnen wir denn damit so das, was die Hinterbliebenen kriegen. Also ich würde mal sagen, nicht meine Lieblingsaufgabe, ziemlich schwierig. Und das Ergebnis war auch sehr, finde ich, traumatisch. Die eine Familie hat 197.000 Dollar bekommen, das war so die Familie eines Tellerwäschers, der da unten in der Küche gearbeitet hat. Eine andere Familie hat 5,5 Millionen Dollar bekommen. Das war so die Familie eines Bankers, der an diesem Tag zu Tode gekommen ist. Jetzt denkst du vielleicht, das ist so unfair. Kann man das überhaupt machen, ein Menschenleben so zu bewerten, so zu beurteilen? Das fühlt sich unfair an. Und trotzdem, wenn ich ehrlich bin und in mich selber reingucke, merke ich, dass ich immer wieder auch solche Rankings mache. Dass ich andere bewerte nach dem, was sie studiert haben oder ob sie überhaupt studiert haben. Wie viel Verantwortung sie haben, welche Position sie haben. Und ich merke, dass tief in mir drin dieses Ranking auch irgendwie herrscht. Ich mag es an solchen Stellen immer wieder in die Bibel zu gucken. In Galater 3 schreibt Paulus, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Und Petrus erinnert uns in dieser Stelle daran an das, dass wir nicht auf das gucken, was unterschiedlich ist, wo andere mehr haben oder weniger, wo andere gefühlt in unserem Ranking vielleicht mehr wert sind oder weniger, sondern zu gucken, was ist denn das, was wir gemeinsam haben, dass wir Jesus gemeinsam haben, dass unser Ziel ist, mit ihm lebensfähiger zu werden. Und ich finde es krass: Im Psalm hat David noch eine Finde ich sehr bezeichnende Erkenntnis. Da schreibt er, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, alle hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Klein und unbedeutend. Wenn ich beim Wandern bin und sehe dann oben auf dem Berg und sehe, wie die Vögel über mich kreisen, wenn ich beim Tauchen bin und so das Gefühl habe, ich tauche in die Welt von Nemo ein, wenn ich auf einer Wiese spazieren gehe und all die bunten Blumen sehe, wenn ich am Meer bin und sehe, wie groß, wie unendlich das Meer scheint, dann kriege ich manchmal eine Vorstellung, wie klein und unbedeutend ich eigentlich bin. Oder wenn ich mir überlege, wie lange es unsere Welt eigentlich schon gibt, wie viele Tausende Jahre, wie viele Millionen Menschen hier auf der Erde leben wie kurz mein Leben dagegen ist, dann merke ich, dass ich vielleicht auch nicht so groß bin, wie ich manchmal denke. Und mein erster Punkt für uns alle heute ist, mach dich nicht größer als du bist. Weil manchmal merke ich das, da mache ich mich größer als ich bin. Warum ist es dann zum Beispiel so, dass wenn ich Feedback zu einem Projekt kriege, das eigentlich nur das Projekt betrifft, aber ich persönlich angegriffen bin. Oder wenn andere gelobt werden, wenn andere zum Beispiel hier auf der Bühne geehrt werden und in mir so ein komischer Gedanke hochkommt, heißt das jetzt, dass ich einen schlechten Job mache oder bin ich es nicht wert, geehrt zu werden? Und in solchen Momenten merke ich, es kann sein, dass ich mich größer gerade mache, als ich eigentlich bin. Mach dich nicht größer, als du bist. Das ist auch manchmal wie diese Geschichte von den zwei Reitern. Die kennst du vielleicht. Die begegnen sich auf einer kleinen Brücke. Wir haben eine schöne Zeichnung. Und diese Brücke ist mega schmal. Da kommen leider nur ein Esel gleichzeitig durch. Also, das heißt, wenn die beiden jetzt hier so sich konfrontal, konfrontativ aufeinandertreffen, dann kommen die einfach nicht so weiter. Und dann stehen die da und warten und warten und warten und warten und warten, aber es passiert nicht, bis irgendwann mal einer umdreht und dem anderen den Vorrang gibt. Und dann denkt man manchmal, das sind nicht nur die Esel, auf denen die Menschen reiten, sondern die oben drauf sitzen, sind auch die Esel. Und von außen sieht man das ja auch so gut. Du kennst vielleicht diese Gespräche, diese Diskussionen, wo eine Person so fest an einem Argument hält und du denkst dir schon, oh Mann, das ist doch so offensichtlich. Komm doch mal runter von deinem Ross. Bei anderen sieht man das schnell. Aber kann es das sein, dass ich auch manchmal der Esel bin? Der nicht bereit ist, von seinem Standpunkt zu weichen? Der sich selber größer macht, als er eigentlich ist? Mach dich nicht größer, als du bist. Ich habe noch ein drittes Beispiel dafür, ist unsere Selfie-Kultur. Ich finde es spannend, inzwischen gibt es sogar Studien dazu, wie viel Selfies wir machen und so weiter. Also zum Beispiel, es kommen mehr Menschen äh, bei dem Versuch ums Leben, ein möglichst waghalsiges Selfie zu machen, als dass sie bei einem Haiangriff sterben. Und dann gibt es auch schon Studien dazu, wie äh, unterschiedliche Länder unterschiedliche Selfies präferieren. Also zum Beispiel, die Engländer lieben besonders Uglis, also aus dem Winkel fotografiert, wo du ein Doppelkinn hast und äh, äh, quasi so Ohren, die abstehen. Also wenn du das Gefühl hast, dass deine Selfies nie so vorteilhaft werden, Schickst sie deine Freunde in England, die freuen sich darüber. Oder in Chile, die lieben, das Footies zu machen. Also quasi so entspannt auf der Couch. Und dann ein Foto zu machen von deinen Füßen. So, ja, ich bin total entspannt. Oder in China lieben die Männer das vor allem, ihre Haare so nach oben zu stylen, damit sie größer wirken. Also meine Stielberater habe es auch gesagt, wenn ich die Haare nach oben mache, dann wirke ich größer. Also Tipp für dich, wenn du auch nicht so groß bist, wäre eine Möglichkeit. Jetzt kann es sein, sagst du, na ja, Selfies mache ich eh nicht. zählt nicht für mich. Wie ist denn das mit diesen Fotoalben, wo Fotos drin sind? Du so guckst, auf welchem Foto bin ich dann drauf? Da komme ich ganz gut weg. Das Foto, kann man das bitte rausnehmen vielleicht? Manchmal machen wir uns größer, als wir eigentlich sind. Und wäre es nicht manchmal auch entlastend, zu sagen, mach dich nicht größer, als du bist? Tritt einen Schritt zurück und sag, vielleicht bin ich gar nicht immer so wichtig oder das, was andere von mir denken oder das, was ich gerade erst Punkt habe. Gott selber ist in einer Person, Gott, Jesus, Heiliger Geist. Und er ist uns das beste Beispiel, wenn es darum geht, anderen Ehre zu geben. Der Basti hat vor zwei Wochen darüber gesprochen. Du kannst dir das gerne online nochmal anschauen. Und da geht es gar nicht darum, dass Gott sagt, Jesus, mein Sohn, du musst genau das machen, was ich sage. Sondern Gott sagt, das ist Jesus, mein geliebter Sohn. Guckt auf ihn. Und Jesus wiederum sagt, Schaut, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch helfen. Sie weisen aufeinander hin und gucken nicht auf sich und schauen nicht auf sich selber. In Matthäus 22 gibt Jesus uns auch eine Empfehlung, wie das für uns gut funktionieren kann. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich mag grafische Veranschaulichungen, deswegen habe ich jetzt mal versucht, diesen Bibelfers grafisch darzustellen. Also, es kommt ja Gott darin vor, da ist Gott. Und ich. Und jetzt steht da, der erste Teil ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Okay. Also im Prinzip, ich soll Gott lieben. Liebe Gott von ganzem Herzen. Ich merke, das hilft mir manchmal auch, weg von mir selber zu schauen. Weil ich merke, wie groß Gott ist. Und ich manchmal merke, dass meine Probleme dahingegen klein werden. Und dann ist ja der zweite Teil noch: die anderen. Liebe die anderen. Wie dich selbst. Wie mich selber. Das heißt, ich soll mich auch lieben. Okay, dann haben wir da auch noch mal ein Herz. Wir sind gut versorgt heute mit Herzen. Liebe den anderen wie dich selber. Da steckt das Wörtchen wie drin. Das würde ja heißen, wenn ich mich selber nicht lieben kann, kann ich andere gar nicht lieben. Wenn ich wenig Liebe für mich habe, habe ich wenig Liebe für andere und ja, das kenne ich von mir selber, wenn ich nicht zufrieden mit mir bin, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie bin ich total bescheuert heute, dann fällt es mir auch schwer, andere so anzunehmen und die Gleichung ist, wenn ich wenig Liebe für mich habe, habe ich wahrscheinlich wenig Liebe für andere und wir sind ja gut versorgt mit Herzen, habe ich gerade gesagt, wenn ich viel Liebe für mich selber habe, habe ich auch viel Liebe für andere. Deswegen ist mein zweiter Punkt für uns heute, mach dich nicht kleiner als du bist. Und es gibt einen Punkt, auch wenn du vielleicht sagst, ganz ehrlich, es gibt keine Sache, die kann ich besser als andere. Es gibt nichts, das ich gut kann, keiner kann mich lieben. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, da hast du über 100 Millionen von anderen gesiegt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es war ein sehr bedeutender Moment. Ein sehr entscheidender Moment. Die Konkurrenz war groß, aber da kommst du. Herzlichen Glückwunsch, du hast schon gewonnen. Egal welche Argumente du mir jetzt schon bringst, du hast schon wirklich zig Milliarden andere besiegt. Und allein, dass du heute hier sitzt, allein, dass du da bist, ist Grund genug, dass du sagen kannst, mach dich nicht kleiner, als du bist. Was heißt jetzt kleiner machen? Kleiner machen kann sein, dass du Komplimente nicht annimmst. Ja, also die anderen machen das auch alle ganz gut. Das war gar nicht ich, sondern eigentlich die anderen. Oder dass du dich mit Sachen füllst, die dir gar nicht gut tun. Als Beispiel, wenn du mit der U-Bahn nach Hause fährst und äh, du eigentlich weißt, es würde dir gut tun, Bibel zu lesen oder Worship zu hören, dass du stattdessen auf Facebook scrollst und hinterher denkst, mein Leben ist so furchtbar und alle anderen haben ein viel besseres Leben wie ich. Ich zum Beispiel liebe es in der U-Bahn, einfach alles wegzustecken und mal durch die U-Bahn zu gucken und zu schauen, wer da alles um mich rum sitzt und zu merken, dass Gott wunderschöne Dinge in die Menschen um mich rum reingelegt hat. Oder sich selber kleiner zu machen, als du bist, kann auch sein, dass du dir nichts gönnst. Dass du denkst, ich habe es ja gar nicht verdient, dass mir irgendwas Gutes widerfährt dass ich es mir gut gehen lasse. Und ich habe gedacht, ich mache euch einfach mal ein Beispiel. Ich lasse es mir jetzt einfach mal so richtig gut gehen. Ich habe hier ein wunderschönes äh, Fußbad vorbereitet. So hier, ich habe zwar heute Morgen geduscht, aber äh, so hier auf der Bühne rumzustehen, ist ja ein bisschen anstrengend, deswegen genau das müsst ihr jetzt aushalten. Und währenddessen erzähle ich euch eine Geschichte aus der Bibel, wo es auch darum geht, was heißt es denn, was uns gut tut. Ähm, und zwar sind es zwei Schwestern, die Maria, oh, das ist schön warm, mm, angenehm, die Maria und die Martha und die beide kennen Jesus ganz gut und dann sagt die Maria, äh, die Martha sagt, komm Jesus, komm doch mal zu uns vorbei, nach Hause und Martha fängt an äh, zu kochen, steht in der Küche, schnippelt Gemüse, bereitet das ganze Essen vor und die Maria, die sitzt mit Jesus im Wohnzimmer und die Martha denkt sich schon, naja, irgendwann mit die Maria schon kommen und mir helfen das Essen ist fast fertig, sie merkt irgendwie, die Maria kommt nicht mal um den Tisch zu decken. Ich kann das gut nachvollziehen, ich habe auch zwei Schwestern. Dann geht die Maria, die Martha so also langsam raus, fängt an, selbst den Tisch zu decken, wirft ihr vorwurfsvolle Blöcke zu, so kannst nicht mal kommen? Maria reagiert überhaupt gar nicht und dann sagt Martha irgendwann mal zu Jesus, sag mal Jesus, kannst du nicht mal der Maria sagen, dass sie mir ein bisschen helfen sollte irgendwie, das geht doch nicht. Das ist total unfair, ich mache die ganze Arbeit und die sitzt nur hier rum kann ich gut nachvollziehen, diese Gedanken. Das ist doch unfair. Und Jesus sagt, Matta, entspann dich. Maria hat das Gute gewählt. Sie weiß, was ihr gut tut. Und gerade ist es gut, dass sie bei mir sitzt und Zeit mit mir verbringt. Gönnst du dir das? Gönnst du dir das auch mal, das zu tun, was dir gut tut? Wir machen jetzt eine kleine Übung mit euch und zwar habt ihr unter eurem Stuhl ein weißes Blatt Papier liegen. Ihr könnt da jetzt einfach die Rückseite verwenden. Wenn du jetzt gerade zuschaust äh, online, dann kannst du einfach eine leere Karte nehmen oder einfach ein Blatt Papier. Und schreib doch einfach mal auf diese Karte so viele Sachen, die dir einfallen, die dir gut tun. Ähm, nur mal so: Das Ziel wäre, mindestens 30 zu haben. Um den Druck jetzt noch ein bisschen zu erhöhen, also ich ziehe in der Zeit meine Schuhe an und du versuchst in der Zeit so viel aufzuschreiben, wie du hast. Ähm, genau, auf die Plätze, fertig, los. Also, ihr müsst euch beeilen: meine Füße sind schon fast trocken. Auf Socken verzichte ich jetzt, dann geht schneller. Also der Druck für euch wächst. So, ich zähle es noch auf fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fertig, abgeben, zu Ende. Genau, also meine Füße fühlen sich jetzt ganz äh, angenehm an. Ich weiß nicht, wie es deinen Füßen geht. So, und jetzt nächste Übung ist, guck mal nochmal durch deine Liste und mach überall ein Kreuzchen hin bei den Dingen, die weniger als 5 Euro kosten. Und jetzt als dritten Schritt tausch dich doch mal mit deinem Nachbarn darüber aus, was du so Wunderschönes auf deiner Liste hast. Der Effekt kann jetzt sehr unterschiedlich sein. Es kann jetzt sein, dass du sagst, pff, irgendwie habe ich nur eine Sache auf meiner Karte stehen. Dann wäre mein Tipp für dich, überleg doch mal, was tut dir wirklich gut. Vielleicht hast du auch gemerkt, krass, es sind eigentlich gar nicht so teure Dinge, die da draufstehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich einfach so richtig genießen kann. Zum Beispiel den Kaffee morgens, mich mal hinzusetzen in Ruhe. Vielleicht hattest du auch nochmal mit dem Austauschen gerade super Ideen von der anderen Person, wo du sagst, ach cool, das stimmt, das könnte ich auch mal in meinen Alltag einbauen. Und das ist einfach mein Wunsch für dich, dass du immer wie äh, so ein Schatz zur Hand hast mit Dingen, wo du weißt, die tun dir gut. Damit kannst du dir selber was Gutes tun. Es ist nämlich wichtig, dass du dir ab und zu auch was gönnst, ich glaube nämlich, dass diese beiden Sätze, macht dich nicht kleiner als du bist und mach dich nicht größer als du bist, nur gemeinsam funktionieren. Und wenn wir nochmal auf den Psalm schauen, den ich vorhin schon gelesen habe, Psalm 8, da geht es nämlich dann weiter. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. Um ihn? Jetzt geht es weiter. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig wichtiger oder wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die ersten beiden Verse, Vers 4 und 5, sprechen darüber, wie klein wir sind. Unbedeutend klein. Und die nächsten beiden Verse, 6, 7, da geht es darum, dass Gott uns ganz viel anvertraut hat. Dass er sagt, ich will, dass du herrschst. Ich will, dass du Verantwortung nimmst. Und ich glaube, es geht nur zusammen. Dass wir einerseits uns bewusst sind, wo sind wir in Gottes Schöpfung, wo rein wir uns ein, dass wir uns nicht größer machen, als wir eigentlich sind. Und aber gleichzeitig das in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich darf Verantwortung übernehmen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich gehe da rein und deswegen darf ich mir auch immer wieder was Gutes tun, weil ich gemacht bin zum Herrschen. Und vielleicht geht es dir so, dass es ist wie so ein Pendel, das ausschlägt dass mal die Gedanken da sind, ich bin der Tollste und eigentlich bin ich doch besser als viele andere. Und dann dieses Pendel wieder umschwingt zu, was kann ich denn schon? Eigentlich gibt es gar nichts, das ich gut kann. Und dann wieder in die andere Richtung geht und wie diese Extreme sind. Und ich glaube, göttlich ist es in der Mitte zu sein. Zu sagen, ich weiß, wer ich bin in Gott. Ich weiß, dass ich geliebt bin dass ich eine Tochter bin von dem Vater, der mich unendlich liebt. Und dass ich deswegen nicht größer von mir denken muss, als ich eigentlich bin und mich auch nicht kleiner machen muss, als ich eigentlich bin. Und an der Stelle kommen wir nochmal zurück zu unserer Gleichung. Da liegt das Herz schon hier unten und das soll nicht hier unten bleiben, sondern Gott sagt, er hat die allergrößte Liebe für uns. Und nur durch diese Liebe, die Gott für uns hat, die so bedingungslos ist, kann ich mich selber lieben und kann ich daraus letztendlich wieder andere lieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott immer wieder sagt, ich schenke dir so viel Liebe, die du brauchst und so viel Liebe, wie du willst, im Überfluss. Und mir das immer wieder hilft, mich selber so anzunehmen, mich nicht größer machen zu müssen, als ich eigentlich bin, mich nicht kleiner machen zu müssen, als ich bin und aus dieser Liebe raus andere zu lieben. Gott macht dir dieses Angebot. Die Frage an dich ist, nimmst du das an und möchtest du das für dich wirken lassen? Wenn wir jetzt in der Zeit von gesungenen Gebeten gehen, dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht merkst du, dass dein Pendel immer wieder ausschwingt, dass du vielleicht ganz oft schlechte Gedanken über dich hast. Oder du dich vielleicht ganz oft über andere stellst. Dann lade ich dich ein, in dieser Zeit diese Gedanken Gott zu geben. Du kannst gern dazu auch hinten ins Gebetsteam gehen, die beten gerne mit dir dafür. Oder vielleicht sagst du, ist es für dich dran, einfach mal Gott die Ehre zu geben. Gott zu sagen, wie groß er ist, um zu merken, dass deine Probleme vielleicht gar nicht so groß sind, wie sie gerade im Moment scheinen. Vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, dass du sagst, ich kann das nicht glauben, dass Gottes Liebe so groß ist. Und dann möchte ich dich einladen, dass du Gott fragst, was seine Gedanken über dich sind. Ich werde jetzt zum Abschluss einfach ein paar Gedanken vorlesen, die Gott über dich hat. Das sind Gedanken, die aus Bibelstellen sind, die er in seinem Wort verfasst. Wenn du magst, kannst du dazu die Augen zumachen und das auf dich wirken lassen. Ich bin mit dir segne dich ich habe Gutes im Sinn für dich ich bin besorgt um dich ich gehe mit dir ich kämpfe für dich ich trage dich wie ein Vater seinen Sohn trägt ich gebe dich nicht auf ich nehme dich auf wenn andere dich verstoßen ich bin dein Helfer ich lasse dich nie zu kurz kommen ich kenne dich ich bin dir gnädig und barmherzig. Ich will dich trösten und alle deine Tränen trocknen. Ich suche dich. Ich verurteile dich nicht. Ich begegne dir mit ewiger Güte. Ich juble, wenn ich an dich denke. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich danke dir, dass du diese unendliche Liebe bewiesen hast. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so unendlich groß ist und ich für dieses Angebot für mich heute wahrnehmen. Ich möchte mein Herz weit aufmachen und sagen: Ja, zeig mir das, wie groß deine Liebe für mich ist. Danke, Jesus, dass du mich nie aufgibst, dass du immer die besten Gedanken über mich hast. Dass du mir das jetzt zeigen wirst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.